0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la Palabra del Señor y buscamos en la Carta a los Romanos, el capítulo número 3. Los días miércoles estamos estudiando la Carta a los Romanos y vamos a leer... En el capítulo 3 a donde hemos llegado ahora Dice la Palabra de Dios en la Carta a los Romanos capítulo 3 Versículo 1 en adelante Entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene la circuncisión? Mucho, desde cualquier punto de vista en primer lugar a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios Pero entonces si a algunos les faltó la fe ¿Acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? De ninguna manera Dios es siempre verás. Aunque el hombre sea mentiroso Así está escrito Por eso eres justo en tu sentencia Y triunfarás cuando te juzguen Pero si nuestra injusticia Pone de relieve la justicia de Dios ¿Qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Alguien podría objetar, si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? ¿Por qué no decir hagamos lo malo para que venga lo bueno así nos calumnian a algunos asegurando que eso es lo que enseñamos pero bien merecida se tienen la condenación a qué conclusión llegamos acaso los judíos somos mejores de ninguna manera ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios Todos se han descarriado, aún se han corrompido No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre, dejan ruina y miseria en sus caminos. Y no conocen la senda de la paz No hay temor de Dios delante de sus ojos Ahora bien Sabemos que todo lo que dice la ley Lo dice a quienes están sujetos a ella Para que todo el mundo se calle la boca Y quede convicto delante de Dios Por tanto Nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley Más bien mediante la ley cobramos conciencia del pecado Amén, hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos al llegar a este versículo 1 del capítulo 3 Encontramos que el apóstol Pablo Continúa con ese diálogo imaginario Que él está realizando con un judío Este diálogo imaginario comenzó en el versículo 17 del capítulo 2 Donde dice ahora bien tú que llevas el nombre de judío es decir, él ahí se está dirigiendo a alguien que era judío y que se jactaba del hecho de ser judío pero no es que esa persona esté ahí sino que solamente Pablo está imaginando como que si él estuviese hablando con un judío y entonces está desarrollando toda esta argumentación lo que vimos hermanos en la ocasión anterior cuando él comenzó este diálogo imaginario con un judío es que Pablo estableció que el conocimiento de la ley no había llevado al pueblo de Israel al cumplimiento de esa ley pues explicamos que la ley demandaba una vida de santidad de personas que no tenían la capacidad de poder llevar esa, esa línea, esa rectitud que la ley demanda. Entonces uno preguntaría, ¿por qué Dios le entrega la ley a gente que él sabía que no tenía la capacidad de cumplirla? La respuesta, dijimos que es, que la ley no tenía como propósito que las personas la cumplieran, porque... Dios ya sabía que no la iban a cumplir Es más desde el momento en que el Señor entregó la ley Y que allá en el capítulo 20 del libro del éxodo El pueblo de Israel dijo todo lo que has dicho lo haremos Entonces Dios les dijo esa es mentira Ustedes están diciendo que van a cumplir con la ley pero no lo van a hacer, es decir desde el momento en que Dios está entregando la ley Ya Él estaba diciendo que no la iban a cumplir Porque la naturaleza humana es pecaminosa Es todo esto que Pablo ha venido explicando en los primeros dos capítulos de esta carta Entonces ¿por qué Dios le daba la ley a gente que Él sabía no tenían la capacidad de cumplirla La respuesta es que les entregó la ley No para que la cumplieran Sino para que a través de la ley Fueran conscientes de cuán pecadores eran Como más adelante ya en el capítulo 7 Pablo lo va a explicar porque él recordemos era judío pero él dice yo no hubiera sabido que la codicia es pecado si no fuera porque la ley dice no codiciarás pero qué pasó con Pablo cuando él leyó la ley que decía no codiciarás dejó de codiciar todo lo contrario Pablo dice que el pecado Cobró fuerza por el mandamiento y así dice el pecado me mató Entonces la ley que como Pablo dice era buena, era justa porque expresa la voluntad de Dios Para mí dice resultó en muerte Entonces el propósito de la ley era solamente el que las personas se dieran cuenta cuán pecadores eran y eso lo vamos a ver más adelante en el pasaje que hoy nos corresponde estudiar ahora en el versículo 1 del capítulo 3 que es donde hoy hemos iniciado la lectura Pablo continúa ese diálogo, diálogo imaginario con un judío y en este diálogo Comienza a responder preguntas que un judío podía hacerle es decir son preguntas imaginarias Porque ya dijimos que ese judío es imaginario y el diálogo también es imaginario Pero en esa imaginación Pablo llega a pensar cuáles podrían ser las objeciones o las preguntas que un judío pudiera hacer otra manera de interpretarlo es que algunos piensan que estas preguntas no era que Pablo las estuviera imaginando Sino que eran las preguntas que los judíos le habían hecho en todos esos años que él había desarrollado su ministerio Porque recordemos yo se lo dije en la introducción a Romanos que Romanos es la última carta que Pablo escribió La está escribiendo al final de su ministerio Y por lo tanto Él aquí ya tenía décadas De experiencia Presentándoles el mensaje Del Evangelio a los judíos Y por eso algunos dicen No es que Pablo estuviera imaginando Estas objeciones Sino que eran las objeciones Eran las preguntas reales Que los judíos Les hacían a él cuando él les presentaba el Evangelio de Gracia. Si esta interpretación es correcta, entonces el pasaje resulta ser más interesante aún, porque eso nos permite entrar dentro de el tipo de preguntas con las cuales Pablo se encontraba cuando evangelizaba a los judíos. La primera pregunta es ¿Qué se gana con ser judío? O qué valor tiene la circuncisión porque recordemos que eso es lo que Pablo ha dicho en la parte final del capítulo 2 En primer lugar que la ley no puede salvar porque su propósito no era salvar sino solamente mostrar Cuán pecador era el hombre y lo segundo es que Pablo desvirtuó la circuncisión Pablo dijo que realmente a Dios no le importa si un hombre eso no es circuncidado a Dios lo que le importa es si esa persona está cumpliendo la voluntad de Dios o no cuál pueda ser la condición anatómica de un hombre esa no es preocupación de Dios lo que a Dios sí le interesa es si esa persona está cumpliendo o no con su voluntad y por eso Pablo fue bien atrevido cuando él dijo Que si había un hombre que no era circuncidado pero hacía la voluntad de Dios no es eso mejor No es mejor que alguien no sea circuncidado pero que hace la voluntad de Dios A otro que sí es circuncidado pero toda la vida anda en pecado obviamente Dios se agrada de aquel que hace su voluntad aunque no sea circuncidado entonces, si Pablo ya desvirtó la ley y ya desvirtó la circuncisión era lógico que le hicieran esta pregunta ¿Qué se gana entonces con ser judío o qué valor tiene la circuncisión no tiene ningún valor en el versículo 2 Pablo responde como le han dicho que se gana Él responde mucho Desde cualquier punto de vista Note que la reina Valera Si es la que usted tiene Dice que cuando pregunta De qué aprovecha la circuncisión Dice mucho en todas maneras Y dice primero Ciertamente que les ha sido confiada La palabra de Dios la NBI dice en primer lugar a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios entonces ambas traducciones son correctas porque eso es lo que dice en el original pero note Pablo aquí está diciendo en primer lugar porque está respondiendo a la pregunta que se gana con ser judío entonces dice, bueno, en primer lugar dice que a los judíos se les entregó la palabra de Dios. Pero cuando uno ha dicho en primer lugar que se les entregó la palabra de Dios, entonces en segundo lugar, ¿qué? Y en tercer lugar, ¿qué? Y en cuarto lugar, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra ventaja de ser judío? Pero Pablo ya no vuelve a mencionar nada. Entonces cuando Pablo dice... Primero y utiliza la expresión primeramente o en primer lugar es porque hay un segundo lugar, un tercer lugar, un cuarto lugar De los cuales ya Pablo no menciona nada, eso es un error obviamente pero por qué ocurría el error Porque recordemos que Pablo en realidad no era quien escribía las cartas Pablo lo que hacía era que la dictaba Y había alguna persona Que cumplía la función De secretario Solo que en la época no se le daba ese nombre Sino que se le llamaba amanuense El amanuense era la persona que Escuchaba el dictado de una persona E iba escribiendo la carta Al final de la misma vamos a encontrar Que bueno al menos el capítulo 16 que ya dijimos que es una carta separada Ahí aparece que quien escribió la carta era un hermano llamado Tercio Y él mismo se pone ahí yo Tercio que escribí la carta Entonces, Significa que Pablo no escribía sino que él lo que hacía era que dictaba Y cuando uno dicta usted sabe que uno solo está hablando y cuando uno habla uno no es tan ordenado para hablar como si sí debe serlo para escribir estoy hablando de escribir correctamente ¿no? porque hay personas que escriben como hablan no se les entiende nada ¿no? pero entonces cuando nosotros hablamos eh, es más fácil cometer errores y, y note este error que Pablo está cometiendo ahí, nosotros lo cometemos muchas veces. Porque frecuentemente nosotros les decimos, "Mire, quiero aclararle en primer lugar esto esto y esto", pero ya no dijimos en segundo lugar qué, ni en tercer lugar qué. Si solo era una cosa la que queríamos decir, no teníamos que haber dicho en primer lugar, porque solo era una. Le quiero aclarar esto y punto, ¿no? Pero si uno dice quiero aclararle en primer lugar esto es porque en segundo lugar esto otro, en tercer lugar esto otro. Pero es muy común hermanos que nosotros cometamos esos errores. Aquí al predicar yo le aseguro que ese es un error que muchas veces de seguro he cometido. Eso es lo que ocurrió con Pablo y es muy característico de las cartas de Pablo y es que Pablo era alguien voy a decir así que le fluía mucho los argumentos fíjese que al llegar al capítulo 9 de esta carta vamos a encontrar que ahí sí Pablo hará una lista de cuáles eran las ventajas del judío pudiera ser entonces que al llegar al capítulo 9 Pablo se recordó que aquí en el capítulo 3 él iba a decir cuáles eran las ventajas del judío y al final solo dijo una, ya no dijo las demás. Entonces retoma el tema y lo hace allá en Romanos 9. Y eso, hermanos, que Romanos es la carta más ordenada que Pablo escribió. Hay cartas de Pablo que son mucho más desordenadas como por ejemplo primera segunda de Corintios en donde el pensamiento de Pablo va por aquí va por allá a veces comienza a argumentar un tema él mismo se hace bolas en el tema que está desarrollando y al no poderlo demostrar él mismo lo abandona y él mismo dice mejor ya no hablemos de eso quedemos en que las costumbres en la iglesia del Señor son así y pasa a otro tema cuando estudiemos primera de Corintios sobre todo vamos a ver cómo era esa característica de Pablo pero es lo que nos ocurre a nosotros hermanos que empezamos a hablar por una cosa y, y terminamos por otra aunque Pablo tenía una capacidad y es que él comenzaba hablando un tema abrió un paréntesis para hablar de otro tema dentro de ese paréntesis habría otro paréntesis más para hablar otro tema lo agotaba, cerraba ese paréntesis y pasaba al segundo lo agotaba, lo cerraba y pasaba al primer tema o sea Pablo tenía esa capacidad que podía irse metiendo temas, temas, temas pero podía también acabarlos y salir y retomarlos lo cual no es fácil hay que tener una gran capacidad pero eso no significa que Pablo sea perfecto y por eso es que aquí quedó en primer lugar, aunque realmente es la única, al menos en este momento la única razón que Él va a dar que qué se gana con ser judío. Entonces Pablo dice bueno lo que ganan es que se les ha confiado la palabra de Dios, a quién le entregó Dios su palabra fue Israel, todos los escritores de todos los libros del Antiguo Testamento fueron judíos, fueron israelitas, Entonces, se les entregó a ellos y para ellos acá todavía hermanos el Nuevo Testamento no existe lo único que estaba en vigencia Eran las cartas, las cartas auténticas de Pablo De las cuales esta es la última, Romanos Pero ni Pablo tenía conciencia de que esto iba a ser palabra de Dios o sea, Él no sabía que lo que estaba escribiendo Iba a llegar a ser parte de lo que hoy llamamos Nuevo Testamento Entonces, Cuando él habla de la palabra de Dios Se está refiriendo exclusivamente al Antiguo Testamento Que es lo que había en la época entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? Que conoce la palabra de Dios. Entonces, ¿qué? ¿El tener la palabra de Dios hace mejor al judío? Porque Pablo lo que está diciendo es que todos los seres humanos son culpables, que todos han pecado. Incluso los israelitas que tenían la ley y que se jactaban de ser circuncidados. Pero ya él les demostró. Que eso no tiene ningún valor delante de Dios Entonces la pregunta del judío Entonces cuál es la ventaja de ser judío O para qué, qué provecho tiene la circuncisión Entonces Pablo dice bueno la ventaja es que Tienen la palabra de Dios Ah y entonces significa que el judío Tiene ventaja sobre el pagano Y que no es tan malo como el pagano Es que Pablo no ha terminado Y en el versículo 3 dice pero entonces si a alguno les faltó la fe acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios Pablo está haciendo una pregunta pero esto es lo que se llaman las preguntas retóricas las preguntas retóricas se le llama así porque no es que la persona esté esperando una respuesta a su pregunta Sino que lo que está haciendo es que está afirmando A través de la pregunta Es una afirmación Pero como la hace en forma de pregunta Resulta que la pregunta es solo una cuestión de estilo Si yo dijera Hermanos acaso no es miércoles hoy O sea eso es algo tan obvio que yo lo estoy afirmando estoy afirmando que hoy es miércoles, pero cuando lo hago en forma de pregunta es como para darle colorido, para darle viveza diríamos a la expresión o a las palabras que estoy diciendo, de por eso se llaman preguntas retóricas porque tienen que ver con la expresión no es que Pablo esté preguntando en realidad él está afirmando y lo que está afirmando es les faltó la fe Entonces vea recibieron la palabra de Dios sí A Israel se le dio la palabra de Dios se le dio la ley pero cuál fue el problema que no tuvieron fe en esa palabra y la palabra hermanos por sí sola no causa efecto en el hombre o en el ser humano Si este ser humano no pone fe en esa palabra Usted puede tener una Biblia y puede tenerla en su casa Y puede tenerla abierta ahí en el Salmo 91 como hace, como hace mucha gente ¿En qué le va a beneficiar todo eso? Nada Mientras usted no ponga fe en esa palabra La fe es lo que le da a la palabra la validez Hace hermanos muchos años atrás, décadas eh, Conocí yo a un señor, era un señor educado diría yo Y en, en una ocasión yo recuerdo que él hablando dijo que a él encantaba leer los salmos él no era cristiano pero decía a mí me encanta leer los salmos por la poesía decía él y tenía razón porque los salmos bueno algunos de ellos eran poesías otras eran oraciones otras eran letras de cantos pero no, él no lo veía como una expresión de fe para leer a poesía y es verdad es poesía, es poesía hebrea Pero hermano yo puedo leer una poesía de Alfredo Espino ¿no? O puedo leer una poesía de Pablo Neruda o de García Lorca Y, y eso en qué me va a afectar a mí o en qué me beneficia espiritualmente en nada es poesía, poesía me culturiza conozco a, a un autor nada más eso es lo que pasaba con este hombre que le cuento si él tomaba los salmos como poesía entonces qué, qué obtenía que se deleitaba digamos literariamente culturalmente estaba conociendo más pero si él no tenía fe que eso que leía era palabra de Dios hermano yo le aseguro que ninguno de nosotros leemos los salmos porque es poesía nosotros leemos los salmos porque sabemos que es palabra de Dios cuando la escritura dice el Señor es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me apacentará cuando leemos eso no estamos pensando en el ritmo, no estamos pensando en la cadencia, no estamos pensando en la estructura literaria Lo que estamos pensando es el mensaje de fe que esas palabras nos dan Por eso le digo uno puede tener la Biblia y uno puede leerla pero si no hay fe de nada aprovecha Eso es lo que pasó con los judíos entonces tiene ventaja ser judío sí, sí porque tienen la palabra de Dios el problema dice Pablo es que teniendo la palabra no tienen fe en ella y se lo va a demostrar ya en un ratito y dice acaso su falta de fe la falta de fe de los judíos anula la fidelidad de Dios porque ese es el gran problema hermanos que ante el fracaso del pueblo de Dios en el caso de ellos en tener fe pero también pudiera ser en el caso nuestro ¿no? que cuando no tenemos fe en la palabra y por lo tanto no vivimos de acuerdo a ella porque no la creemos entonces qué ocurre ante los ojos del incrédulo. Cuando ve a alguien que dice que es creyente o que va a una iglesia o que es religioso o religiosa, pero no anda de acorde, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué dice la gente? Lo que la gente dice, "No, si la religión es una gran mentira. No, si Dios es el más grande negocio que se han podido inventar." la gente no dice ese fulano es falso ese fulano no cree lo que dice o lo que enseña no lo vive no dice eso lo que hacen es que la agarran como Dios no existe Dios es una farsa claro es una cuestión cómoda de ellos, verdad porque negando que Dios existe o que es un invento entonces ellos están aspirando a librarse de una responsabilidad de ese Dios que habrá de pedirles cuentas como dice la escritura hasta de las palabras que salen de nuestra boca pero si dicen Dios no existe se les quita esa, esa pena digamos entonces Pablo pregunta será que porque los hombres, los judíos no tuvieron fe en la palabra, la infidelidad de ellos anula la fidelidad de Dios porque ellos son falsos significa que Dios es falso y en el versículo 4 responde de ninguna manera de ninguna manera y reafirma Dios es siempre veraz aunque el hombre sea mentiroso el hombre podrá fallar el hombre podrá enseñar una cosa y vivir otra el hombre podrá hablar de Dios y vivir para el diablo qué significa eso que Dios no existe, no lo que significa es que ese es mentiroso pero Dios continúa siendo verdadero Dios es veraz y todo hombre mentiroso y para que quede más claro, cita el Salmo que viene a continuación. Así está escrito dice, por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen. Es una cita que él está tomando del Salmo 51, lo que hoy es el Salmo 51. Entonces lo que dice es que lo que Dios dice lo que Dios sentencia lo que Dios afirma es verdad y si Dios es sometido a juicio triunfará porque es el hombre el mentiroso no es Dios ahora ahí hermanos ante esa pregunta su falta de fe anula la fidelidad de Dios y la respuesta de ninguna manera ese de ninguna manera es la primera vez de 11 veces Que aparece en esta carta a los romanos, esta es la primera Que Pablo hace una pregunta y él responde de ninguna manera Once veces aparece, bueno en este capítulo 3 si no estoy mal son Cuatro veces que aparece, Sí, así es la primera está ahí en el versículo 4, de ninguna manera dice. En el versículo 6, de ninguna manera. En el versículo 9, de ninguna manera. Y en el versículo 31, de ninguna manera. Ahí la tiene usted 4 de 11 veces, faltan 7 más. Que van a continuar apareciendo, la última aparece en el capítulo 11 de esta carta. Pero al decir de ninguna manera es una forma de negar con fuerza algo que él mismo está preguntando Y lo que aquí está preguntando es queda anulada la fidelidad de Dios de ninguna manera Lo que queda anulado es la supuesta integridad del hombre porque resulta que todos son mentirosos Entonces vea a la pregunta del judío ¿Qué ventaja tiene ser judío? Bueno la ventaja dice Pablo Es que tienes la palabra de Dios Pero eso no te hace mejor Eso no hace mejor al judío Peor Lo condena más Porque la palabra Que les fue entregada es la que no cumplían Y qué es peor Que una persona Haga algo malo pero no sabía que era malo A que una persona Sabiendo que algo es malo Lo hace todavía ¿Qué es peor Fallar por ignorancia O fallar por rebeldía Eso es lo que le pasó al judío Entonces lo que era una ventaja Se convierte en un elemento Que los condena más todavía En el versículo 5 continúa pensando o recogiendo o recordando las preguntas que le hacían los judíos y dice, pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira. Este era otro razonamiento de los judíos. Y es que Pablo les decía, vean, todos hemos pecado es lo que él está enseñando ahora Todos hemos pecado ah bueno decía alguien Entonces si mi pecado confirma que Dios tiene la razón Entonces qué Dios me castiga Si lo que estoy haciendo es dándole la razón Si Dios dice que yo soy malo y yo hago lo malo Le estoy dando la razón a Dios Entonces qué me castiga por ser malo si yo estoy confirmando su palabra comprende el argumento lo comprende o no lo comprende si no se lo vuelvo a explicar bueno más adelante el mismo argumento será dicho con otras palabras más claras entonces si Dios dice que soy malo y yo hago lo malo Dios debería premiarme porque estoy cumpliendo su palabra cuando él dice que soy malo pero lo que Él hace es que juzga al malo no es eso Que Dios es injusto pero ese pensamiento A Pablo le parece tan Ofensivo voy a decir que por eso él Aclara al final del versículo 5 hablo En términos de hombre con lo cual quiere Decir estoy hablando como hombre carnal estoy hablando como piensa el hombre del mundo el hombre que no conoce a Jesús aquel que no tiene relación con Dios aquel que anda muerto en delitos y pecados así piensa en el versículo 6 está la segunda de ninguna manera dice porque como se ha preguntado es injusto Dios que castiga al malo aunque el malo ha hecho que su palabra se cumpla de ninguna manera dice Pablo porque si así fuera cómo podría Dios juzgar al mundo y eso era algo que Israel sabía muy bien sabían muy bien que Dios es el juez del universo y que él juzgará a las naciones entonces si ellos no quieren o consideraban injusto que Dios castigara o hiciera un juicio contra el malo, entonces pregunta Pablo: entonces, ¿cómo él será juez? Si él no va a juzgar al malo, ¿cómo es que Dios será juez? No puede ser, tiene Dios que juzgar al malo. Versículo 7, ahí donde le digo, está el otro argumento. Solo que ahora ya en otras palabras, dice el 7: Alguien podría objetar, si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía se me juzga como pecador? Porque el Señor dice que todos somos mentirosos. Eso dice la Biblia: ¿no? que todos somos mentirosos. Entonces dice alguien: entonces, Si yo miento. Estoy demostrando que Dios dijo la verdad Entonces si Dios dijo la verdad eso aumenta su gloria El argumento es cada vez que yo miento Dios recibe más gloria Porque mientras más miento más verdadera es su palabra Que dice que todo hombre es mentiroso y por lo tanto Él recibe más gloria Ese es el argumento Entonces si es así La pregunta es ¿Por qué se me juzga como pecador? O sea ¿Por qué Dios tiene que castigarme Al mentir? Si mi mentira lo único que hace es que le da más gloria a Él Entonces viene Pablo y responde en el 8 ¿Por qué no decir? O sea si ese es el pensamiento ¿Por qué no decir? Hagamos lo malo para que venga lo bueno O sea porque el resumen de ese argumento, que mi mentira le da más gloria a Dios, dice Pablo, entonces sería lo mismo que decir, hay que hacer lo malo para que venga lo bueno. Pero tiene lógica eso, que siendo lo malo vendrá lo bueno. De lo malo solo lo malo puede venir. O le pongo la pregunta de otra manera. De lo muerto puede salir la vida Imagínense un árbol muerto puede dar frutos o de una vaca muerta pueden nacer becerros de lo muerto no puede venir nada vivo de igual manera de lo malo no puede venir lo bueno y dice Pablo y así nos calumnian asegurando que eso es lo que enseñamos Porque hermanos cada vez que se anuncia o se enseña el mensaje de la salvación por gracia El mensaje de la salvación por gracia dice que el ser humano no se salva por las obras Sino que se salva por por la gracia, por la pura misericordia del Señor pero esta enseñanza esta enseñanza algunos la malinterpretan y dicen ah entonces lo que están diciendo es que como no es por obras yo puedo vivir en pecado y de todas maneras me voy a salvar así fue ahí en el siglo XVI en la época de Lutero el catolicismo romano acusaba a Lutero de enseñar que con solo que una persona dijera que creyera o que creía en Jesús que podía seguir pecando y que de todas maneras iba a salvar esa era una calumnia Lutero nunca dijo tal cosa pero antes de Lutero ya se le habían dicho a Pablo y todas las veces hermanos todas las veces que anunciemos el evangelio de la gracia de Dios siempre habrán personas que van a decir que lo que estamos enseñando es un libertinaje hermano eso aquí, aquí en esta iglesia con ustedes me ha ocurrido hace unos años estudiamos la carta a los filipenses creo que fue un día lunes, en día lunes si no estoy mal bueno y filipenses es una carta que toca el tema de la salvación por gracia no con la profundidad que lo hace romanos pero aún así algunos gracias a Dios no eran muchos pero uno, dos, tres hermanitos decían por ahí entonces significa que podemos vivir como nos dé la gana o sea no debemos extrañarnos que haya gente que piense así así pensaban que era la enseñanza de Pablo así pensaron que fue la enseñanza de Lutero por eso le digo todas las veces que enseñemos de la gracia del Señor de una salvación no de obras sino que por gracia siempre nos van a acusar que estamos enseñando libertinaje pero ¿qué dice Pablo ante esos que decían que Pablo enseñaba libertinaje él dice bien merecida se tienen la condenación Por ahora es todo lo que Él va a decir Esos que nos señalan de esa manera Ya tienen bien ganada su condenación Por andar tergiversando la palabra Pero en el capítulo 6 Él va a demostrar Él va a explicar por qué no es verdad eso Por qué no es cierto que enseñar gracia Significa libertinaje o hay gente que dice es que mire si enseñamos que la salvación no se pierde entonces todos se van a ir a pecar esa es una calumnia y el que así cree bien merecida tiene la, la, la perdición como dice Pablo no ha entendido el evangelio esa persona entonces cree que la gente no hace el mal porque la tienen sentenciada entonces dónde está la operación salvadora de Dios entonces para qué sirve el nuevo nacimiento si Dios no va a cambiar el corazón de las personas ahí sí hay que tenerlos amenazados hay que tenerlos sentenciados es que si peca hermano se ve el infierno eso no haber entendido el evangelio pero como le digo es en el capítulo 6 donde Pablo va a explicar claramente por qué salvación por gracia no significa libertinaje. por ahora se limita a decir esas palabras lindas verdad bien merecida tienen la condenación los que nos calumnian de esa manera versículo 9 ahora Pablo va a resumir lo que ha dicho en el capítulo 1 en el capítulo 2 y estos primeros ocho versículos del capítulo 3 9 pregunta a qué conclusión llegamos hoy sí él va a sacar la conclusión de todo este razonamiento acaso los judíos somos mejores y por tercera vez responde de ninguna manera el judío no es mejor que el pagano porque dice el 9 ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado Son los judíos mejores que los gentiles De ninguna manera dice Pablo Y esto es importante para la gente Que hoy en día anda loquita con los judíos Que andan hasta aprendiendo hebreo Que se visten con las vestiduras religiosas Del judaísmo Que andan sonando chofares Y todas esas cosas tomadas del judaísmo porque esta gente cree que en eso hay algo especial y no han leído el versículo 9 del capítulo 3 de Romanos donde pregunta acaso los judíos somos mejores, de ninguna manera estamos iguales tanto judíos como gentiles dice todos estamos bajo pecado versículo 10 así está escrito y aquí él comienza a citar una lista de pasajes la mayor parte de ellos son tomadas de los salmos aunque hay una cita de Isaías y probablemente porque no se está seguro pero probablemente también hay una cita de Eclesiastés pero la mayoría son salmos y dice este salmo versículo 10 no hay un solo justo ni siquiera uno no hay nadie que entienda nadie que busque a Dios el Salmo no puede ser más claro está diciendo no hay nadie bueno no hay un solo justo no hay quien entienda nadie busca a Dios versículo 12 todos 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 se han descarriado y usted sabe que es descarriarse se utilizaba de las ovejas cuando se perdían, se alejaban del redil, perdían el camino. Eso es descarriarse. Entonces dice: Todos los seres humanos nos descarriamos. Aún se han corrompido, todos nos corrompimos. La palabra que ahí se utiliza para corromperse es la misma palabra que utilizaban para la leche cuando se echaba a perder. Aquí hermanos en El Salvador Nosotros llamamos que se cortó la leche Y ya no sirve verdad la, la gente la tira, la bota Aunque yo he oído que dicen que de ahí se puede hacer cuajada De la leche cortada pero no sé No sé Pero la idea es esa no que Que la leche se arruina Cuando no tiene no se la conserva adecuadamente cuando no está en refrigeración O cuando entra en contacto con otros eh, líquidos o sustancias La pueden corromper, la pueden echar a perder Y usted sabe que si una persona se toma esa leche Hermano le va a ir mal verdad un par de días A eso se refiere cuando dice se corrompieron, todos se corrompieron Hermano todos nos echamos a perder enfermamos enfermamos a Dios tal como estamos no hay nadie que haga lo bueno no hay uno solo fíjese que eh, los salmos son muy repetitivos insistir no hay ni uno no hay ni uno esa es la idea que todos estamos bajo condenación versículo 13 su garganta es un sepulcro abierto se está refiriendo a lo que los seres humanos hablamos dice que la garganta del hombre es como un sepulcro abierto, Imagínense que usted va a un cementerio y por alguna razón tiene que abrir un sepulcro ¿Qué va a encontrar ahí, va a encontrar que apesta va a encontrar gusaneros va a encontrar algo que le va a dar deseo de vomitar esa es la boca del ser humano somos en nuestra boca un sepulcro abierto, su lengua dice profiere engaños, veneno de víbora hay en sus labios Nuestros labios, nuestras palabras son venenosas, más venenosas que el veneno de las víboras, venenosas no todas son venenosas no pero algunas sí, más venenoso es el labio, no se preocupe hermano por las mazacuatas, las mazacuatas no son venenosas, las mazacuatas son constrictoras, son, comen sobre todo ratones y no los comen, no los cazan porque la mordedura de la mazacuata sea venenosa no es venenosa son constrictores es decir ellos rodean al ratón y lo apretan hasta que lo ahogan y cuando ya está muerto entonces se lo comen pero usted es muy grande para que lo pueda ahogar una cuata déjelas tranquilas si no se le va a infestar de ratas su milpa cuídese mejor del labio del vecino porque ese sí tiene veneno de víbora en sus labios versículo 14 llena está su boca de maldiciones y de amargura que joyita las de la boca del hombre versículo 15 veloces son sus pies para ir a derramar sangre no tienen que decirle dos veces cuando es de matar a alguien allá van veloces 16 dejan ruina y miseria en sus caminos 17 y no conocen la senda de paz el hombre solo busca hacer daño Hacer mal, producir ruina Y nunca la paz Y termina el versículo 18 No hay temor de Dios Delante de sus ojos No temen a Dios Pero aquí hermanos viene El tiro de gracia que Pablo le va a dar a los judíos En el versículo 19 Ahora bien sabemos que todo lo que dice la ley y todo lo que él acaba de citar es de la ley todo lo que dice la ley lo dice de los que están sujetos a ella y quiénes eran los que estaban sujetos a esa ley los judíos de, de los judíos es que dice que no hay uno justo que no hay ni siquiera uno que su boca es un sepulcro que en sus labios hay ser veneno de serpiente para Dice el versículo 19 Que todo el mundo Se calle la boca Y quede convicto Delante de Dios Como diciéndole al Judío Mejor cállate la boca Que la misma ley en la cual tú te jactas Y en la cual confías te condena Y de esta manera Todos resultan ser culpables Delante de Dios Versículo 20 y ahí termina la reflexión de Pablo por tanto nadie será justificado nadie será salvado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley más bien mediante la ley cobramos conciencia del pecado que es lo que le explicaba anteriormente la ley no fue dada para que nos salvemos y ahí lo está diciendo claro Nadie se va a salvar por hacer las obras de la ley Porque el propósito de la ley no era salvar El propósito de la ley es que cobremos conciencia del pecado Pero si hasta este punto donde Pablo ha condenado A gentiles, a paganos, a moralistas A los que tenían la palabra, a los judíos, a los circuncidados Todos están bajo pecado ¿De qué significa esto? Que si todos estamos condenados, ¿cómo nos salvamos? ¿Cómo puede el ser humano salvarse? Porque hasta ahora Pablo lo que ha hecho es condenarnos a todos. Pero si todos estamos condenados, la pregunta es, ¿cómo nos salvamos? Esa es la respuesta que vendrá a partir del versículo 21 que vamos a estarlo cubriendo en la próxima oportunidad quiera Dios hermanos que cada uno de nosotros como dice ahí cobremos conciencia que hemos pecado y que por lo tanto merecemos la condenación de Dios pero hay un camino de salvación y le voy a adelantar un poquito el camino de salvación es Cristo Jesús Jesús creer por la fe en él. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como salvador. Mas si usted ha escuchado la palabra y a través de ella usted se da cuenta que la gracia del Señor se ha mostrado por cuanto todos hemos, hemos pecado Todos resultamos ser culpables delante de Dios Pero hay una esperanza y hay un camino de vida Un camino de perdón y de reconciliación con Dios Y ese camino es el Hijo de Dios Si hay con nosotros algún amigo Que es primera vez que necesita venir al Salvador Yo le invito para que en el lugar donde usted está se ponga en pie si desea recibir al Hijo de Dios y nosotros vamos a orar por usted, ahí en el lugar donde se encuentra con toda confianza, póngase en pie para que oremos por usted, solo le voy a pedir que lo haga rápidamente ya que tengo un par de minutos nada más, pero quiero animarle para que aproveche usted la oportunidad, hay alguna persona algún amigo, amiga que necesita venir póngase en pie también aprovecho para ganar tiempo si hay hermanos que se han alejado del Señor y hoy necesita reconciliarse de igual manera póngase en pie y vamos a orar por usted si se ha alejado del Señor por la razón que sea quiero decirle que en Jesús Tenemos El perdón y la reconciliación Necesita venir Póngase en pie Solo le pido que lo haga En este momento Ya que debo Hacer la oración Pero si hay alguien que necesita recibirla Póngase en pie Aprovecha ahora mismo Con toda confianza No es usted el único culpable Todos hemos pecado Todos estamos Bajo condenación Pero la gracia de Dios se mostró Al enviar a su Hijo Para que todo aquel que crea en Él No se pierda Sino que tenga vida eterna ¿Hay alguien? ¿Hay Bien aquí hay un joven que pasa Dios lo bendiga Bienvenido Alguien más que necesita pasar Ya sea que es primera vez Que lo hace o si se reconciliará Venga ahora Y esta es ya la última invitación que hice A usted que nos ve por televisión También le invito para que junto con esta Persona reciba al Hijo de Dios Únase en esta oración Señor te damos las gracias porque tu palabra nos enseña cuán culpables somos delante de ti. Y reconocemos, Señor, el haber pecado. El haber hecho lo malo. Reconocemos, Señor, que delante de ti no tenemos excusa. Mas tenemos fe en tu palabra. Que nos dice que tú enviaste a tu hijo Jesús Y que a través de él tenemos redención, vida eterna Esta es nuestra confianza Y por esta confianza Descansamos en la obra redentora que él ha hecho Que sea así Señor con estas personas que hoy se entregan a ti Aquí en este lugar, a través de la televisión, a través de la radio, a través de internet. Donde quiera que están escuchando. Tu vida llegue hasta ellos. Por Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Y amén.